0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode La population béninoise s'est réveillée ce lundi matin sans qu'aucun changement n'ait eu lieu au sommet de l'État. Dimanche dernier, Patrice Talon, à la tête du Bénin depuis 2016, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Auréolé de 86% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale mardi soir, il a tiré profit du relatif anonymat de ses opposants. Le taux de participation ne s'élève qu'à 50%. La semaine dernière, des manifestations avaient éclaté avant le scrutin. L'opposition dénonçait une élection remportée d'avance par le président qui se présentait, selon elle, face à lui-même. Au Tchad, les électeurs étaient aussi appelés aux urnes pour l'élection présidentielle de dimanche dernier. Les résultats partiels ne seront connus qu'à la fin du mois. Face à des candidats sans grand soutien, Idriss Déby-Hitno, au pouvoir depuis 30 ans, briguait un sixième mandat. Les autorités ont assuré que les Tchadiens s'étaient déplacés en masse pour voter. Pour sa part, l'opposition a évoqué un succès de son appel au boycott de l'élection. L'épidémie de Covid-19 est à un point critique et croît de manière exponentielle. Daté de lundi, ces mots de Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de l'OMS, montrent à quel point la pandémie est toujours une réalité. En plus d'un an, l'OMS estime que le Covid-19 a tué plus de 3 millions de personnes à l'échelle de la planète. Les chiffres des nouvelles infections et des décès ne freinent pas en dépit de l'effort de vaccination. Lundi, l'Angleterre a rouvert ses salons de coiffure, terrasses de pubs, salons de beauté, salles de sport, bibliothèques et magasins de vêtements. Le Royaume-Uni compte sur une relance rapide de l'économie alors que 60% de sa population adulte a reçu une première dose de vaccin, soit 32 millions de personnes, sur un total de 66 millions d'habitants. En Allemagne, mardi, les autorités fédérales et régionales ont décidé de restreindre l'usage du vaccin AstraZeneca. Les moins de 60 ans ayant reçu une première dose se verront proposer un vaccin à ARN messager, le Pfizer-BioNTech ou le Moderna, pour leur seconde dose. Mercredi, le Danemark est devenu le premier pays en Europe à renoncer au vaccin britannico-suédois AstraZeneca dans la lutte contre le Covid-19. Mardi, un premier obstacle s'est placé en travers de la route du vaccin unidose Janssen développé par le laboratoire américain Johnson Johnson. La Food and Drug Administration, autorité sanitaire américaine, a recommandé de décaler le déploiement du sérum en Europe. Elle tente de faire la lumière sur des cas de formation de caillots sanguins survenus chez six femmes vaccinées. L'Agence européenne du médicament doit rendre un avis définitif sur ce vaccin mardi prochain. Vendredi, le mania de la presse hongkongais Jimmy Lai a été condamné à un an de prison pour ses actions militantes. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans l'organisation d'une manifestation pro-démocratie à Hong Kong en 2019. Une autre peine a porté sa détention à 14 mois. D'après les organisateurs, la manifestation avait réuni 1,7 million de personnes, soit près d'un hongkongais sur quatre. Jimmy Lai, 73 ans, est perçu comme un traître par les médias chinois. Il l'accuse d'être derrière le vaste mouvement de contestation de l'ancienne colonie britannique en 2019. Il se trouve en détention provisoire, Poursuivi au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en juin dernier. Pour nombre de citoyens hongkongais opposés à la mainmise chinoise, Jimmy Lai, ayant fait fortune seul, fait figure de héros capable de résister au pouvoir chinois. En Somalie, lundi, le chef d'état Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, a signé une loi prolongeant de deux ans son mandat, achevé le 8 février dernier. L'impasse durait depuis cette date en Somalie, car aucune élection n'avait eu lieu. L'opposition juge Farmajo illégitime depuis la fin de son mandat. Le texte signé par le président suscite l'inquiétude du chef du Sénat somalien qui a jugé inconstitutionnel le vote de la Chambre basse. Hors des frontières, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell a alerté face à un risque de division de la Somalie. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a jugé que cette résolution sapait davantage la paix et la sécurité du pays. Il a appelé le gouvernement fédéral et les différents États fédérés à reprendre les pourparlers. C'est une page qui se tourne pour Cuba. Vendredi, Raoul Castro, 89 ans, a assisté à son dernier congrès du Parti communiste. Lundi 19 avril, le premier secrétaire du parti cédera sa fonction à un nouveau membre élu. Ce changement s'inscrit dans le cadre d'une transition générationnelle en marche depuis quelques années. En 2018, Raúl Castro avait cédé sa place de chef de l'État à Miguel Diaz Canel, ancien ministre de 60 ans. Il s'agissait d'amener au pouvoir une génération d'acteurs politiques n'ayant pas vécu la révolution de 1959. Cette année-là, le président cubain, Fulgencio Batista, est chassé du pouvoir par la révolution cubaine menée par Fidel et Raúl Castro, épaulé par Che Guevara. À Cuba, le Parti communiste, fondé en 1965, est, d'après la Constitution, la force politique dirigeante supérieure de la société et de l'État. Depuis trois ans, la présidence de Miguel Diaz-Canel incarnait la continuité de celle de Raoul Castro. Il est aujourd'hui le favori pour devenir le nouveau premier secrétaire du Parti communiste. Après l'entrée dans l'histoire du pays de Raoul Castro et de son frère Fidel, la classe politique cubaine devra montrer qu'elle est légitime. Lundi, un incendie s'est déclaré au sein de la manufacture Nevsky, une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce bâtiment de l'ancienne capitale impériale russe figure sur la liste des monuments historiques de la région. Le ministère russe des situations d'urgence a fait savoir que 40 personnes avaient été évacuées. Le motif de départ du feu restait inconnu lundi. Près de 350 pompiers s'appliquait à éteindre l'incendie, toujours vigoureux mardi et étendu, sur plus de 4000 mètres carrés. Un pompier est décédé, tandis que deux autres ont été hospitalisés, souffrant de brûlures sévères sur 40 à 50% du corps. Le comité d'enquête russe a ouvert une enquête pour négligence ayant entraîné la mort. L'agence de presse publique TASS a affirmé qu'une visite d'inspection s'était déroulée au sein du vaste complexe en février et en mars. L'absence de système d'alarme ou d'extinction automatique de feu avait été constatée. Mercredi, Joe Biden a fait savoir que le retour des soldats américains d'Afghanistan serait achevé d'ici au 11 septembre prochain, soit 20 ans après les attentats du World Trade Center. Ce retrait concerne aussi les soldats mobilisés par l'OTAN dans le cadre de la mission Resolute Support. 9600 soldats étrangers, dont 2500 Américains et 1500 Allemands, doivent quitter le pays durant les prochains mois. La date du 1er mai, délai fixé avec les talibans lors d'un accord trouvé en février 2020 à Doha, n'a pas pu être respectée. En 20 ans de conflit, la plus longue guerre des États-Unis, plus de 2000 Américains ont perdu la vie. Les morts afghans se comptent, eux, par dizaines de milliers. Certains élus républicains ont dénoncé la décision d'un retrait qui ne ferait qu'avantager les talibans, selon eux. Joe Biden a fait savoir que toute attaque des insurgés contre des soldats étrangers entraînerait une réponse énergique. Les armes à feu continuent d'endeuiller le pays. Dimanche dernier, à Minneapolis, une policière blanche a abattu un jeune afro-américain de 20 ans, Dante Wright, lors d'un contrôle routier. Affirmant plus tard avoir confondu son taser avec son arme à feu, Kim Potter a été inculpée d'homicide involontaire mercredi. Elle avait démissionné de la police de Brooklyn Center la veille. Elle encourt une peine maximale de 10 ans de prison en cas de condamnation. Minneapolis a connu, dans les nuits de dimanche, lundi et mardi, des manifestations et des violences alors que le procès lié à la mort de George Floyd se tient actuellement. Dans un autre état, dans l'Indiana, une fusillade a fait huit morts, jeudi soir, dans un centre du groupe FedEx à Indianapolis. L'assaillant s'est donné la mort. Le même jour, la vidéo d'un policier abattant un adolescent de 13 ans était publiée par les autorités de Chicago. Les faits datent du 29 mars. Le jeune homme, Adam Toledo, a été touché alors que ses mains étaient levées. La mère de Chicago, Laurie Lightfoot, a appelé à l'apaisement tout en dénonçant le caractère insoutenable de ces images. L'information insolite de la semaine. Alors que les 10 ans de l'accident nucléaire de Fukushima ont été commémorés au Japon le 11 mars dernier, les autorités nippones ont décidé mardi de rejeter les eaux contaminées dans l'océan après traitement. L'opérateur de la centrale nucléaire, la multinationale TEPCO, a défendu cette décision. Un millier de citernes contiennent près d'1,25 million de tonnes d'eau Les limites de capacité de stockage devraient être atteintes à l'automne 2022. Dans la foulée de l'accident nucléaire, en 2011, de l'eau avait été utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs de la centrale et avait donc été contaminée. Comment s'en débarrasser La question suscite le débat au Japon depuis 7 ans. L'eau a été nettoyée de ses principales substances radioactives, mais le tritium ne parvient pas à à être éliminés. Les pêcheurs japonais sont vent debout face à cette annonce et craignent une baisse de leur vente de poissons. Le premier ministre Yoshihide Suga a fait savoir que des mesures seront prises pour que la réputation de la région ne soit pas entachée par cette opération de déversement. Ce chiffre maintenant, 60. C'est en pourcentage le taux d'uranium enrichi que l'Iran a commencé à produire d'après une annonce du chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique OIEA, Ali Akbar Salehi, vendredi. Ce chiffre surpasse les 20% déjà pratiqués depuis janvier. L'accord international sur le nucléaire iranien, conclu à Vienne en 2015, pose un seuil maximal de 3,67% d'uranium enrichi. Dimanche dernier, l'usine d'enrichissement de Natanz, dans le centre du pays, a été la cible d'une explosion que l'Iran a imputée à Israël. L'annonce du nouveau taux d'enrichissement Mardi est intervenu dans un contexte de discussion à Vienne visant à préserver l'accord. Mercredi, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont fait part de leurs grandes préoccupations suite à l'annonce iranienne. Hassan Rouhani, chef d'état iranien, a réaffirmé que le pays ne cherchait pas à obtenir la bombe atomique. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Il a été élu président équatorien dimanche dernier. Guillermo Lasso, 65 ans, ancien banquier, candidat conservateur, s'est imposé par 52% des voix face à son adversaire de gauche, Andrés Arroz, au second tour d'une élection serrée. Celui qui était favori dans les sondages a reconnu sa défaite et félicité son rival. Arrivé second aux élections de 2013 et de 2017, Guillermo Lasso sera investi le 24 mai. Il a salué la décision des électeurs d'exprimer leurs besoins de changement. Il a notamment promis de renforcer l'attractivité financière du pays, de créer des emplois et d'accroître la production pétrolière. Il souhaite aussi stimuler l'entrepreneuriat. Il s'est dit engagé à mettre fin aux discriminations à l'encontre des personnes LGBT et à défendre les droits des femmes. Successeur de Lénine-Moreno, Guillermo Lasso devra gérer les crises économiques et sanitaires qui touchent l'équateur. L'économie s'est contractée de 8% en 2020 d'après l'Institut national d'études statistiques et des recensements. Des accusations de corruption visant le ministère de la Santé ont retardé de deux mois le lancement d'une feuille de route vaccinale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En quatre ans, le pays a connu six ministres de la Santé. Guillermo Lasso s'est engagé à ce que 9 millions d'Équatoriens sur une population de plus de 17 millions aient été vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés